0: The boy. j'avais consulté la fiche exprès et donc la version originale c'est fait il faut le dire avec accent coréen c'est le même mot mais... qui s'est fait injustement voler la palme d'or à Cannes. c'était honteux alors c'était à l'époque donc euh, remettons dans le contexte on est en 2004 euh, Tarantino est président du jury à l'époque et euh, celui qui a la palme c'est un mec produit par la Miramax, c'est...
1: ah non, non c'est bon d'accord, ah quelle horreur non là c'est encore plus honteux
0: c'est... C'est Michael Moore. c'est euh, Moore. C'est Michael Moore
1: avec euh, Far Night 9-11. Quelle honte, quoi. Recueil de mensonges pendant 1h20, quoi.
0: Bon, il a eu quand même le Grand Prix du jury, donc ça va. Il n'est pas parti Bordeaux, mais c'est vrai que quand on voit le film et qu'on le voit à côté du documentaire, on se dit, « Mince, euh, c'est pas le cinéma qui est sorti gagnant cette année-là, quoi. » Mais c'est une claque, une claque visuelle, mais ça secoue, on a la caméra utilisée correctement le... Dans notre petite émission de cinéma, de temps en temps, on se plaint souvent que, que les réalisateurs ne se sont pas achetés un trépied, parce que tu comprends, dans le budget, c'est très cher un trépied, et du coup, on a, on a l'image qui tremble. Ici, bon, d'accord, on est en, en Steadicam, on, on, on a la, la caméra portée, mais elle va suivre le personnage, c'est-à-dire que quand il bouge, la caméra va le suivre aussi, et là, c'est justifié. C'est un exemple parmi d'autres. Tout dans la mise en scène, dans le, dans les plans, dans les séquences, dans le, dans la positionnement de la caméra te dit, ben ça c'est un film, ça c'est un mec qui a bossé son sujet, c'est un gars qui fait de l'esthétique, qui veut parler, qui veut dire quelque chose à l'image. All Boy est très fort, il est très fort visuellement. Il y a de l'inventivité partout. Le, la scène qui avait le plus marqué à l'époque et qui est encore forte aujourd'hui, c'est le plan de séquence dans un couloir filmé de côté.
2: Bah, la scène où il y a la, la fiche du film d'ailleurs que nous on a. La, la fiche
0: ouais, du la film. La scène du marteau. marteau hein. La scène du marteau. Le mec. S'envoie quoi, 10, 20 mecs dans un couloir à, à coups de marteau et c'est filmé donc, en, en vue de côté et on disait à la manière d'un jeu vidéo. C'est vrai que les jeux vidéo de 2D à l'époque ont filmé sur les côtés comme ça. C'est dans les Street of Rage ou les machins ou dans les jeux de baston. C'est un peu le, le même plan qu'on a et c'est de l'inventivité. On a plein d'idées comme ça de films et c'est un petit exemple de ce qu'apporte All Boy. Euh, c'est un vrai régal. Euh, là, je l'ai revu là, pour l'occasion pour l'émission et je n'ai pas décroché. C'était. Un vrai plaisir.
3: Pas trop quand même, hein, parce que c'est un peu euh, extrême. <rire> euh, alors,
0: le, je suis désolé, la violence, je est que... la violence c'est hors champ.
1: La violence c'est hors champ.
3: Oui, oui. Non, oui. Non. C'est pas moins violent, parce que c'est hors champ. Enfin, après... Euh...
1: Pour moi, toute la violence qui est hors champ est encore pire que la violence qu'on voit. Parce que la violence qu'on voit, t'as pas besoin de la fantasmer ou de la suggérer, en fait, alors que celle que tu imagines est encore pire, quoi.
2: T'as pas le même réflexe, je trouve.
0: Alors moi j'ai vu le film avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu qui a fermé les yeux et qui ne regardait pas alors moi j'ai pas osé lui dire que c'était hors champ et qu'on voyait rien. Ah le sadique Bah ça fait le même effet.
3: Comme quoi c'est bien réalisé c'est que ça donne envie de fermer les yeux alors qu'en vrai il a rien qui est montré mais on veut se cacher alors qu'au final tout est suggéré. Enfin c'est très très... Enfin pour moi c'est une œuvre incroyable Old Boy pour le coup.
0: Bon, par contre, pour le coup, c'est pas un scénario original. Autant, pour Sympathie for Mr. Vengeance, c'était un scénario original, de ce que je comprends. Puis, là, c'est adapté d'un manga ou d'un manoir.
2: D'un manga, je crois. C'est
1: adapté d'un monsieur qui était très perturbé.
0: C'est ça. Non, j'ai l'affiche le, sous les yeux, c'est bien un manga. Donc oui, c'est adapté d'un manga de 97, écrit par Tsushiwa Garon. Ou Garonne.
2: Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce Tsushiwa Garonne Est-ce qu'on lui connaît autre chose Globalement, il n'a rien fait de, de notable.
0: De ce que je vois, c'est que ça n'a pas dû coûter très cher en droit d'adaptation. Le prod, le producteur a payé 11 000 euros d'adaptation. Enfin, de, euh, euh, de droit d'adaptation de l'œuvre.
3: Du coup, on peut dire que l'adaptation a sublimé le travail euh, du, du mangaka. Ça a dû booster les ventes en, en plus. Là, pour le coup... Euh...
0: Alors oui, ça a été réédité depuis, oui. Ça, je confirme.
1: Bah même en termes de, hein, terme de succès au cinéma, le film a eu un, un rapport de 5 fois son budget. C'était un film qui avait coûté 3 millions, qui en a rapporté 15. Donc c'est quand même un film voilà, qui a quintuplé son budget, donc c'était un beau succès. Donc c'est pas étonnant que derrière le manga ait eu euh, lui aussi une vague de reconnaissance.
2: Et de quoi ça parle, Old Boy, finalement
0: D'un vieux garçon. Merci, au revoir.
2: Old Boy. C'est un film qui ne nous laisse pas le temps de nous reposer sur nos lauriers, à l'inverse d'un Sympathy for Mr. Vengeance qui met une bonne heure à tout installer, présenter tout le monde, etc. Là, on rentre directement dans le vif du sujet. On fait la rencontre de Odesso, accompagné de son frangin au poste de police. ivre mort est particulièrement pénible. Une fois sorti, il prend la peine d'appeler sa fille chérie pour lui souhaiter un très bon anniversaire, effectivement, fier comme tout de lui avoir acheté un joli petit cadeau, mais pas particulièrement repentant d'être ivre mort le jour de l'anniversaire de sa fille. Bref, il sort de la cabine téléphonique et il disparaît. C'est alors qu'il passe 15 ans enfermé dans une pièce de 15-20 mètres carrés, sans fenêtre, avec une télévision, un lit, un coin pour faire caca et se laver. Alors je sais que de nombreux Parisiens sont contenteraient, mais honnêtement, là, il se retrouve privé pendant 15 ans de tout, surtout de compagnie humaine et d'interaction sociale. Il en devient presque fou, avec seulement sa télévision comme lien avec l'extérieur et ses calepins comme lien social. On lui donne à manger et sous cédation, on lui coupe les cheveux. C'est pas... Euh,
0: je veux pas dire, mais 15 ans enfermés dans une chambre avec une télé à se branler, c'est la vie d'un ado, quoi.
1: Alors il devient même certes fou, mais je trouve quand même pour un mec qui est resté enfermé 15 ans sans compagnie humaine, même s'il si sort de là, il a la rage, il a tout ce qu'on veut, il s'en sort quand même pas trop trop mal niveau folie quoi.
2: Il, il arrive, je pense, son carnet l'aide beaucoup parce qu'il arrive quand même à sortir les choses et à, les et à réorganiser un peu sa pensée effectivement. Et puis des fois il a des pensées, enfin, quand on lui amène trois baguettes pour manger, il se dit « mince, le monsieur d'à côté doit manger avec une seule baguette ». Il, là, quand même, il percute encore pas mal. Et puis il s'entraîne à faire du kung-fu, du air kung-fu tout seul, du air karaté tout seul dans sa chambre, du air je vais tous les tabasser quand je vais sortir, globalement. Il prépare son évasion dans sa tête et un jour, bout de 15 ans, on le pose dehors. Et là, il veut savoir qui lui a fait ça. C'est là que ça devient incroyable. Moi, à l'époque, en tout cas, je m'attendais pas à certains plot twists.
1: Ah bah c'est vrai que c'est à partir de là que, tout le, que, tout le, fin, que toute la spirale commence en fait on est persuadé que c'est juste un mec qui est sorti de là qui va se venger, en fait pendant tout le film quand on voit le truc on pense que, euh, que c'est un gars qui va, sortir, qui va réussir à s'enfuir puisqu'on le voit essayer de creuser et compagnie, on se dit il va sortir, il va éclater tout le monde, il va se venger, et point fin du film. Et même toutes les bandes annonces laissaient penser que ça allait être ça, et au final on part dans un film enquête dès l'instant qu'il est sorti de son truc, et un film enquête qui, qui tombe peu à peu dans le malsain au fur et à mesure, qui commence à comprendre, sans vraiment comprendre au final, qui commence à réaliser pourquoi est-ce qu'on l'a mis là et que, euh, et que la vraie question qu'il était temps de se poser, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y était, mais pourquoi on l'en a sorti. Et, euh, et c'est juste génial. Je sais pas si on va dévoiler tout ça, mais en tout cas, c'est génial. Il faut le voir.
0: Oui, est-ce qu'on est dans une émission spoiler Oui, c'était la question. Bah sur, sur Mister Vengeance, on s'est pas mal lâché déjà. Ouais, mais sur Mister Vengeance, il a fallu que vous regardiez des synopsis pour <rire> comprendre le scénario.
2: <rire> ah non, non, non. Moi, personnellement, j'ai juste pris beaucoup de notes.
1: J'étais <rire> le seul à faire ça. Je hein. généralise pas sur tout le monde.
2: <rire> euh, old Boy, honnêtement, je pense que c'est plus intéressant pour en parler qu'on spoil. Je suis désolée pour les gens qui écoutent cette émission. Allez regarder Old Boy de toute façon. Mettez
0: en pause, allez sur Canal, je crois qu'il est sur Ciné, quelque chose, ou même louer le DVD ou le truc. Il est facile à trouver Old Boy. Chopez-le, c'est le plus facile des
1: quatre à choper. Allez-y. Vous
2: pouvez le louer sur YouTube même si vous voulez.
1: Regardez-le. Après, vous allez être en PLS pendant 10 heures. Ensuite, vous pouvez écouter la suite de l'épisode.
2: Voilà, et vous nous direz si vous êtes d'accord aussi. Si, ce que vous en avez pensé, comme ça, on saura si c'est nous qui sommes bizarres ou pas.
1: Ben je pense que que les personnes aiment ou pas, et pour personne ne pourra pas dire que ça les a pas marqués. Ma phrase vous dire mais c'est pas grave
2: oui c'est quand même un, une claque ce film ouais, vraiment ah ouais. pour le coup c'est une claque
1: Ah ça couper la langue
2: oui bah du coup vaut mieux qu'on raconte voilà moi je me suis arrêté au moment clé où il est libéré mais effectivement il se passe énormément de choses euh, Herculea, toi qui découvrais 100% ce film qu'est ce que tu en as pensé c'est je, je m'attendais pas à ça <rire>
3: enfin, en fait euh, bah comme je disais tout à l'heure euh, je l'ai trouvé hyper euh... Dérangeant, hyper violent, même si on ne voit pas la violence comme dans euh, Sympathy for uh, mister euh, Vengeance. J'ai beaucoup aimé, <rire> étrangement. <rire> enfin, genre, pour moi, c'est euh, le film très malaisant que je ne regarderai pas de sitôt une deuxième fois, mais euh, que j'ai beaucoup apprécié de découvrir. Et du coup... Euh, donc moi dans l'Ordre j'ai d'abord regardé Mademoiselle et après j'ai regardé la trilogie dans l'Ordre du coup euh, vraiment je enfin pour moi c'est le plus dérangeant mais c'est le meilleur film de ce réalisateur enfin vraiment je, je pense que tout est orchestré d'une manière à ce que tu tu suives l'action de bout en bout tu retiens ton souffle enfin genre tu veux avoir toutes les informations et enfin euh, vraiment moi ça m'a ça m'a troublée
0: <rire> et c'est une joie de manipulation aussi parce que ça on a... A pas dit mais le maître mot c'est la manipulation ce mot qui va revenir dans mademoiselle ici on est en plein dedans la manipulation à fond la caisse c'est une des marottes de park Wook si on doit en retenir entre la violence les scénarios alambiqués la manipulation est ici, est au cœur du scénario.
3: Ah et puis c'est bestial quoi, enfin vraiment, euh, tout le comportement de, du personnage principal est complètement guidé par euh, l'état sauvage quoi, enfin bah, en même temps il était enfermé avec un petit calepin et une télé pendant 15 ans, donc tu m'étonnes que le gars il ait plus toute sa tête, mais vraiment l'acteur est incroyable je trouve, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais vraiment le boulot entre le réalisateur et l'acteur euh, est génial je trouve.
0: Oui il donne une prestation incroyable et je, ça, ça contribue énormément à la grandeur du film évidemment c'est ce qui porte il va porter le film tout au long et ça allié avec l'inventivité de réalisation on avait tout pour faire un chef-d'oeuvre. Et voilà, c'est le film qui t'a marqué des quatre. Et pourtant, à côté, on a aussi de, 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 de bons films. Hein. Mademoiselle, on va en parler derrière. Oui, s'il ressort du lot, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un alignement des planètes sur celui-là. Et c'est pour ça aussi qu'on est déçu du remake de Spike C'est parce que la barre est mise tellement haut, on ne peut être
1: que déçu derrière. Quoi. Ouais, parce que c'est un remake. Je mais... <rire> sais pas, j'ai même pas envie de le voir. Enfin, quoi que... Allez, peut-être le mater pour le principe, quoi, mais quelle horreur, quoi. Alors celui-là, par contre, on peut le télécharger illégalement. je pense que c'est même recommandé. Bah,
2: le souci, c'est que le problème des remakes, c'est souvent qu'ils ne se basent pas sur l'œuvre vraiment originale, genre le roman ou le manga et tout de base, mais ils se basent sur le film pour faire un truc. Donc ils prennent déjà une adaptation pour l'adapter, j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Ah mais
1: là, ça va être... Enfin, c'est le téléphone que arabe, un... en fait. J'imagine que c'est du remake plan par plan, puisque de toute façon le film venait à peine de sortir et qu'ils ont voulu surfer sur le succès. Donc remake plan par plan, avec en plus un côté très lissé à l'américaine, parce que les passages gore et certains passages euh, sexuellement discutables, ils peuvent pas en parler aux États-Unis, quoi. Donc du coup, euh, tout va être lissé, quoi.
0: Tu dis télécharger, télécharger, me prendre un courrier adopi pour ce film, ça me ferait chier quand même.
2: Après, c'est le genre de truc qui va finir sur Netflix. Hein. Moi, quand je cherche sur Netflix les films d'horreur, je tombe que sur les remakes. Donc ça, ça va. faire c'est le genre de truc qui vont finir sur les offres légales.
1: Oui, oh, c'est sûr que. En, en catalogue de films de glace ils en ont la chance qu'on a c'est qu'il n'a pas été
0: produit par Netflix il aurait pu être pire souvenez-vous de Death
4: Note
2: <rire> j'ai même vu le remake de Full Metal Death quoi euh, mais parce qu'il y a eu un et film et film Full Metal n'oublions pas <rire> un film live <rire> quelle horreur
1: faut pas mater les films de Netflix
2: enfin Full Metal encore c'est un film japonais il est nul mais il est japonais Death Note ouais, c'est qu'il est américain ah du coup ça bah, sauve ah, dis disons vrai, que ouais. Ils ont quand même respecté le scénario. Dans Death Note, ils ont pris le scénario et je ne sais pas ce qu'ils en ont fait honnêtement. Entre le moment où ça a été écrit, je pense, et le moment où ça a été filmé, il a dû se passer plein de choses, vraiment.
0: C'est les adaptations de manga l'américaine. Ils prennent le tome 1, ils regardent le quatrième de couverture. Quand ils ont, quand ils veulent prendre du temps, sinon ils regardent que la couverture et après c'est parti.
1: Toi, t'as vu Alita Battle Angel dernièrement, c'est ça
0: Alors
2: On va pas en parler, s'il vous plaît.
0: J'avoue que l'émission sur laquelle on était à chaud, on était un peu remonté. Là, c'est redescendu. Je suis pas super mal par le film, et je reste, je reste mitigé. Je reste relatif. C'est pas le pire que j'ai vu en matière d'adaptation. On parle de coréen. Et eh ben voilà, on parle d'un manoir, euh, une BD coréenne. Je parle de Priest. Priest que j'adore. Voilà, c'est génial. Ah, tu parles de trucs de merde avec Paul Bettany là Alors voilà, il y a une adaptation de Priest. C'est honteux. Je, les mecs ont fait ça à partir du tome 1 qu'ils n'ont même pas lu jusqu'au bout. C'est mais dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est ah, il n'y a pas de mots pour dire ça. Et j'ai le plus grand mépris pour la personne qui a fait l'adaptation américaine de Priest. Voilà. Pourtant j'adore Priest, je, je le porte dans mon cœur, même si le, à ma connaissance il n'est pas terminé puisqu'il a été interrompu pendant un moment et je n'ai pas repris derrière et je ne sais pas comment ça se finit un jour. Mais Priest, voilà, c'est dans mon cœur, dans mon amour. Je Priest, j'aime Priest, voilà.
2: Du coup, donc Old Boy, nous avions dit que nous allions spoiler. Odessu, donc Odessu qui est, qui est sorti, enfin qu'on a posé dans une valise sur le toit d'un immeuble hein, littéralement et qui décide d'aller manger au restaurant quelque chose de vivant voilà et il y a cette scène cette scène qui est qui est célébrissime de l'acteur qui a vraiment mangé un poulpe vivant à la caméra
0: moi il y a des incrustations numériques quand même dans le dans le film elles sont discrètes mais il y en a quelques-unes
2: ça ça a été vrai par contre il l'a vraiment fait
0: alors oui mais à un moment il y a le s'effondre on voit la tentacule qui bouge un peu à mon avis ça ça a été rajouté et à un moment quand il se bat il a un couteau dans le dos quelque chose me dit que ça a été rajouté bah alors après
1: en corée je sais pas exactement comment ça se passe mais en tout cas moi au Japon, on m'a emmené dans un restaurant où on mange le poulpe vivant comme ça je l'ai pas fait j'ai hésité c'était très compliqué mais j'ai vu des gens le faire du coup et ça ressemblait à ça hein.
2: mais vraiment tu croques ton poulpe entier et même pas te le découpe un petit peu parce que je sais qu'effectivement en corée il y a des restaurants où dans ton assiette de feu ils posent des, des morceaux de poulpe qui gigotent dans ton assiette pendant une partie du pas, mais là... N'écoute
0: pas Octave, n'écoute pas.
2: Ah oui, en effet, ouais, là, Octave, digne d'un film d'horreur
3: pour lui, ce qu'on raconte, mais en... en Corée, quand on a été au marché aux poissons, je suis certaine que si tu demandais, tu pouvais goûter du poulpe bien frais comme ça, euh, qui
2: sortait à peine de là. Mais, hein, euh, mais j'ai même, euh, même vu des... J'ai regardé un peu les restaurants, ce qui se faisait. Et ils ont des restaurants dont la spécialité, c'est le poulpe vivant posé dans ton assiette. Mmh. T'as que des morceaux, donc, euh, qui s'agitent... Bah, au moins, t'as pas trop de boulot de préparation. Il <rire> y a toujours du feu, donc il y a tout ce que j'aime pas. Quelque chose de vivant, j'aime pas ce qui est vivant.
0: D'ailleurs, tu nous as tous demandé de mourir avant d'enregistrer l'émission.
2: C'était, ouais, pour que je sois à l'aise. On a, on a vu plusieurs techniques hein, d'assassinat dans, dans ces films, donc ça a permis quand même de varier de, varier de plaisir. Bon, dans All Boy, encore... Euh...
0: Ça, ça, parle pas, ça parle pas trop assassinat dans All Boy. Ouais, Il y a des pas. mafieux, mais c'est pas des assassins. En plus, c'est plutôt des petites frappes. Euh même s'ils sont nombreux.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'il se retrouve, bah, du coup, il va manger au restaurant, voilà, il rencontre une jeune femme, Mido, du blanc japonaise qui le ramène chez elle quand il tombe dans les pommes. Ensuite, il, il retrouve là où il a été enfermé, etc. Donc effectivement, c'est là qu'on se retrouve avec des mafieux très nombreux, mais qui finalement ne font que kidnapper et enfermer des gens dans des cellules, pour un temps plus ou moins long. Et euh, c'est là qu'il découvre que... Oui, pour, pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Voilà, et après, il découvre le visage de la personne qui lui a fait ça. Et la personne lui dit euh, Pose-toi la question de pourquoi tu as été enfermée. Qui je suis Tu as 5 jours, sinon je tue Mido, la femme que tu aimes. Moi, déjà, j'étais là, ça fait 2 jours qu'il la connaît. C'est peut-être un peu extrême de, de servir d'elle comme levier.
0: C'est la seule fille qu'il rencontre depuis qu'il est sorti. Depuis, en fait, c'est la seule fille qu'il rencontre depuis 15 ans. En fait, à part ça, et la meuf qui vient l'hypnotiser. Mais ça compte pas vraiment. Donc... Et la
2: nana dans l'ascenseur aussi. Qui, que quand il la voit, il se fait la réflexion. Un humain de sexe féminin. Euh, vraiment. yoja Salam. T'es là. Ouais, ok. Femme humain. Et oui, après, donc, il, il essaye de découvrir pourquoi, comment... Euh, visiblement, le méchant veut qu'il sache. Le, le méchant, lui, tout son but, c'est...
0: Le désir de reconnaissance, oui.
2: Et on se retrouve avec euh, avec un un au-dessous totalement bestial qui va agresser les mafieux juste armés d'un marteau avec, et qui se bat comme vous avez dit avec un couteau dans le dos. Il sait s'en servir. Hein, ouais, euh... J'espère que le François qui veut, hein.
0: <rire> Ah oui, si j'avais un marteau.
2: C'est là que je pense que je n'avais pas tout tout compris quand j'étais plus jeune. À
0: partir de là, tu comprends pas bah, Oui, mais en fait, les, 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 les mafieux, là, les, les, les mecs qui enferment, ce sont juste des exécutants, les mecs rendent service. Mais le, le, le vrai commanditaire, c'est un... le véritable tordu de, de l'histoire. Là, on est dans la zone spoiler, c'est ça Oui. Mm -mm. Non, parce que là, en fait, on se dit, « Tiens, mais il a dû faire un truc super grave pour se faire enfermer 15 ans par un mec. » Et en fait, tu t'aperçois que le mec, il a été enfin... enfermé pour rien <rire>
2: Ce, qu a, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant la première année de son enfermement, ils ont assassiné sa femme et ils lui ont tout mis sur le dos.
0: Le, le mec, il perd sa famille, il s'est fait enfermer 15 ans, sa femme se fait buter, sa fille est disparue, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et tout ça pour rien, parce que le mec, bon, on l'apprend à la fin, mais c est, c est, c est, le mec, qui était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, le mec, il n'a rien fait, quoi, en, en gros, dans l'effet. Enfin, il n'a rien fait. Il a fait un petit truc, mais que n'importe qui aurait fait, c'est pas... Euh... Il a vu un truc qu'il ne fallait pas, et il en a parlé à un pote, qui lui-même en a parlé, puis ça, il en a parlé, n'a parlé, par, 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 ça s'est répandu, et voilà. Et en fait, il a juste eu le manque de bol d'être le témoin d'un truc qu'il ne fallait pas voir.
2: Il a fait, oh là là, euh, j'ai vu machin euh, tripoter machine. C'est littéralement ça qu'il a dit. Et il s'avère que machin, c'était Li Wujin et machine, c'était Li Suha. Et du pont-du-pont, ils étaient frères et sœurs.
1: Ah bah j'avais bien dit qu'il y avait de ça à un moment. <rire> il en a pas que <rire> et le problème
0: aussi, c'est qu'ils sont visiblement très très friqués, et que le frère est psychopathe, puisque il est assez psychopathe pour se faire sa sœur, même si elle n'a pas trop trop envie, quand même il la force un peu. Et oui, il a des problèmes, ce garçon quand même.
3: Il insiste un peu.
0: Ouais, un peu beaucoup, quoi.
3: Ouais, voilà,
4: parce que quand même...
0: Alors après, l'insistance, c'est vrai que dans les films comme ça, de par contre, moi je me méfie maintenant. Euh, quand j'ai vu que 30 secondes d'une scène, je me méfie. Le fameux on va changer la caméra de plan, tu vas voir autre chose.
3: Tout va avoir changé. Euh... En un demi-tour
2: de caméra.
0: Non oui, non, en gros, le méchant a des sérieux problèmes psychologiques. Il n'a pas, pas de problème d'argent, ça c'est pas un souci, mais...
2: Oui, il s'en sert pas comme il faut, quoi, c'est un peu le problème, quoi. Oh, bah, avec mon argent, je vais faire enfermer un mec pendant 15 ans, parce que juste, il a biché. Moi, si à chaque fois que j'ai... qu'au lycée, j'ai dit à une copine un truc, mais moi, j'aurais pas été enfermée 15 ans, j'aurais été enfermée 100 ans, je serais morte enfermée, en fait. Je sais pas ce qu'ils auraient fait à ma famille, hein, enfin... Ça arrive de dire euh... « J'ai croisé Brigitte, elle n'est plus avec Marcel parce qu'elle était en train de rouler un patin à Jean-Pierre. » Ça, à qui ça n'est jamais arrivé
0: C'est surtout qu'un gossip énorme comme un frère et une sœur qui s'envoie en l'air dans la chambre... Fait qui se font des trucs dans une classe abandonnée, c'est vrai qu'à la fin de l'année, c'est le genre de truc que tu balances direct, quoi.
2: Surtout qu'il en a parlé à son frère. Moi, ça me semble pas incohérent comme façon de faire. Et on se rend compte, évidemment. Enfin, moi, il y a une scène qui m'a bien plus choquée que tout ça, quand même. C'est la scène où il, se... il arrive chez Mido, là, la fille. Elle va aux toilettes, il se jette sur elle. Je sais pas si vous vous souvenez ce qu'elle lui répond.
0: C'est un peu trop tôt, non
2: Elle lui répond Oh mais c'est vrai Je t'ai amené chez moi Et ah je oui, me refuse à toi C'est pas bien Et le jour où tu auras envie Je chanterai Le jour où je serai prête Je chanterai une chanson Et même si je dis non Vas-y Elle fait un geste très explicite j'étais là j'en avais pas le moindre souvenir de cette scène mais là je me suis dit ouais, ouais, il y a
1: une un espèce de passage de soumission moi, qui m'a énormément dérangé alors je sais pas si c'est vraiment euh, propre du coup à ce que Parchanouk a voulu faire avec Mido ou si c'est sa vision des femmes mais alors le côté euh, je te suis totalement soumise et à partir du moment où je déciderai d'être à toi tu feras ce que tu veux de moi parce que euh... De toute façon que t'appartiens et c'est mon rôle en tant que femme, c'était quand même euh, très particulier.
0: Alors rappelons quand même qu'elle est sous hypnose à ce moment-là.
1: Euh... Ouais, ouais, je sais
0: pas. Mais c'est vrai que l'autre exemple, l'autre exemple féminin, de la sœur est assez soumis aussi et que ça sur ce film ça porte problème quand même.
1: Mais en fait pour le dernier truc moi que je dirais sur euh, sur Boy, enfin en, on peut enchaîner dessus. Ce qui m'a ce qui m'avait marqué en fait c'est que en fait c'est vrai que pendant à partir du moment où il commence à rencontrer le euh, Lee woo enfin Lee jin c'est ça et, euh, ouais. et qui commence à lui dire « Non, non, mais t'as pas été enfermé pour rien et compagnie. » ouais, euh, en fait, On se dit que ça va être une déconstruction du coup de ODSU qui, enfin, de, de qui va s'opérer. Et on se dit « Ok, on est en train de suivre ce mec depuis une heure. En réalité, ce mec va devenir au fur et à mesure une enflure euh, innommable. » Et on commence à, à attendre le pire. Au final, comme disait Thomas, bon bah le pire euh, est pas si prononcé que ça. Mais... Euh, Disons que euh, ce, qui est très, euh, ce qui est très marquant, c'est cette espèce de façon avec lequel Parchanou justement joue avec une certaine euh, misanthropie contre le personnage, contre DSE Ou au final, après, il serait attaché à lui quand, euh, quand il y a toute la condamnation finale. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve de très coréen, des fois, d'avoir, euh, bon là, c'est pas forcément le bon exemple, mais c'est souvent le cas, d'avoir une espèce, pas de neutralité totale, mais, euh, mais d'un côté... Euh, on n'a pas de héros, de toute façon, on ne dévoile que des salauds. Et c'est quelque chose que je retrouve euh, énormément chez Naong Jin, et je trouvais que les deux se ressemblaient beaucoup. Naong Jin, c'est un mec qui a fait The Chaser, où on a euh, un gars qui essaie de retrouver euh, une de ses prostituées qui a été euh, kidnappée et qui a été séquestré par un tueur et il découvre le tueur au début du film et il va le poursuivre pour essayer de l'arrêter. Sauf qu'en fait, voilà, pendant tout le film, on est quand même face à un gars qui est un proxénète, un ripou, un gros salaud. Et euh, on se dit, est-ce que ce mec-là, on a vraiment envie de le suivre Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ce mec avoir une rédemption quoi Et au DASC, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais attends, si on commence à me dévoiler que c'est euh, la pire des enflures, même quand on commence à me dévoiler ce qu'il est en train de lui faire subir, ce qu'il va devoir subir, je... A aucun moment je vais penser que c'est mérité, mais je me dis « ouais, pourquoi est-ce que je devrais le condamner s'il a vraiment fait du mal à cette personne ?» Bon, finalement, le film se dévoile là-dessus. Mais je trouve que ça s'est retourné contre moi, et pendant une demi-heure, j'étais pas bien, vraiment, à me dire euh, « il est en train de me mettre face à moi-même, et là j'ai eu l'impression de soutenir un mec que je devrais pas soutenir ». quoi.
0: Bon, c'est comme un mec qui se boire la gueule le oui, jour de oui, l'anniversaire de sa fille, quoi. Déjà de
1: base. Après, non, non, euh... c'est pas. Oh, c'est pas forcément quelqu'un. Oui, bon, ça, ça ne fait pas de lui le, le pire des salauds. Ça fait juste de lui un con. Ça, il y en a plein.
3: Non, mais je vois ce que tu veux dire parce que en plus, ayant vu euh, juste avant des films où vraiment on se fait manipuler et tout ça, je me disais mais ça va être un, un twist de twist mais dans quel sens ça va aller est -ce que je, qui est-ce que je, je dois écouter dans ce film et tout enfin, vraiment ça m'a fait faire euh, plein de, de tourbillons dans mon cerveau et tout ça pendant toute la durée du film je me disais bon euh, est-ce que je m'attache au personnage ou pas euh, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que j'essaye de le comprendre ou est-ce que, euh, est que ce qu'on me montre c'est la vérité ou est-ce que je vais voir euh, un truc complètement opposé juste après et tout ça et c'est vrai que moi j'adore les, les réalisations qui me font réfléchir comme ça mais il y a un truc un peu frustrant aussi de se dire bon je sais pas où j'en suis moi même avec euh, la, le visionnage quoi donc euh, c'est
2: ça chamboule. C'est vrai qu'en plus c'est génial la façon dont c'est fait parce qu'autant dans Sympathie for Mr Vengeance mais justement au final le patron qu'on présente comme un gros trou du cul bah, il arrive à avoir ta sympathie assez rapidement autant là justement le twist qui dit bon, en fait c'est pour une raison de merde que tu as été enfermé et que toute ta vie a été foutue en l'air ah ah d'accord c'est justement ça que je trouve génial c'est qu'il se passe des trucs énorme Encore une fois, c'est comme pour Sympathie, ça prend des proportions que ça n'aurait pas dû prendre. Encore une fois, c'est tout est disproportionné. Et je trouve ça excellent. Même, le même ils ont même fait un genre de pseudo-happy ending bizarre. Happy ending que pour les personnages, parce que le spectateur est sur le cul euh, quand même. Mmh. Au dessous euh, finalement, Mido, c'était sa fille. Et ben, ils auront des enfants euh, consanguins, mais toi... Euh... Il n'y a que toi qui le sais, eux non, et non c'est vrai que je trouve ça génial le fait que ça prenne des proportions inimaginables, les trucs coréens, c'est, enfin les films ou les dramas même c'est toujours ça, c'est un tout petit truc. Et ça part, euh, ça part dans l'espace Ouais, enfin,
3: écoute, dans les dramas, euh, c'est quand même moins, moins gênant, on va dire. Enfin, moi, ça me dérange moins quand euh, c'est une fille qui en fait toutes euh, des caisses de, de tomber amoureuse d'un mec euh, qui, est, euh, qui est pété de thunes. Plutôt que là, euh, les histoires d'inceste et tout, euh, ça m'a un petit peu plus mise mal à l'aise quand même, tu
2: vois. C'est pas dans la même euh, ah, proportion, oui. mais ah, c'est je... vrai qu'ils sont champions du... Euh... Ceux de l'inceste avec un mec en... pété de thunes ouais, mais... Mais Mido et Odyssey...
0: Non, c'est très malsain. C'est super malsain.
2: <rire> bah ouais, ouais. Même pas Mido, d'ailleurs, à la base. Ouais, c'est très malsain. Et même tout le comportement du personnage est bestial. Donc même les... Enfin... Les scènes de sexe, je trouve dans Sympathie, que ce soit la scène de sexe entre Ryu et Chat, ou ici la, la scène de, les scènes de sexe, je trouve que c'est des scènes de sexe qui sont très, très gênantes. T'aimerais pas ouvrir la porte et tomber là-dessus bah Déjà, t'aimerais pas ouvrir la porte et tomber sur des gens qui niquent en général. mais...
0: Ah, bah si c'est pour être enfermé 15 ans, non hein.
2: <rire> mais, <rire> mais vraiment, tu vois, les, les scènes de sexe aussi elles te font un peu détourner le regard. Tout est rendu bizarre dans ce film, quand il mange, quand il baise, quand il dorme, qu'il se retrouve avec une main à côté d'eux au réveil, sans son propriétaire. Tout est twisté dans Oldboy, tout. Cet épisode sur All the Boy est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour la suite et la fin de la trilogie de la Vengeance, c'est-à-dire Lady Vengeance. On parlera également de Mademoiselle, de Park toujours, avec les copains de Clack Podcast, Thierry, Thomas et Octave, toujours avec Herculea également. Donc si vous n'avez pas vu les films, je vous invite à aller les regarder. Ce serait vraiment dommage de vous faire spoiler notamment Mademoiselle, je vous le promets. En attendant, je vous laisse avec les 5 nouveaux podcasts qui ont intégré le label Podcut cette semaine. A
4: bientôt, bye bye Salut les petits loulous, c'est Monsieur Siri et je présente Monsieur Siri Friends, un podcast Siri télé. Qui l'eut cru Je cru.
1: Salut, c'est Maxime de Tirebouchon. Chaque mois, nous parlons vin, viticulture et partons à la rencontre des vignerons du sud de la France pour leur donner la parole. Tirebouchon, le podcast qui parle de pinard.
0: Bonjour, je m'appelle Flavien, j'ai le plaisir de vous présenter Listen to the Game, un podcast de let's play de jeux vidéo. Merci de votre attention et à très vite.
1: Salut c'est Dash, salut c'est Bastos, salut c'est Potrel. Dès le 23 septembre, retrouvez votre podcast Dans le Slot, une émission 100% au sur Glass.
3: Bonjour tout le monde, moi c'est Aurélie. Très bientôt, je serai dans vos oreilles avec mon podcast ILU. On y décortique les questions que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur le corps humain. A très bientôt sur PodCut